0: Bom, e agora eu queria saber, você que está em casa, se você sabe o que as concessionárias de rodovias estão prevendo para o futuro, como funciona a contratação dos fornecedores e quais são as exigências impostas para você se destacar entre a concorrência. Então eu queria convidar aqui o meu amigo João Furnari, diretor da Cartado Tecnologia. Pode vir aqui João, uma salva de palmas aqui DJ. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tá tudo bem? Certo. Como é que você está? Então você preparou esse painel para a gente, muito legal, e quem vai te acompanhar é o Sérgio Santilan, Santilan diretor-presidente da Eixo São Paulo, por favor Sérgio, seja bem-vindo.
1: Obrigado,
2: boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa,
0: tarde. boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Fiquem à vontade e parece, pode sentar, pode sentar também, parece que você preparou um, um outro participante que vai entrar com o link remoto, é isso?
1: Isso mesmo, a gente vai chamar aqui também o André Sup, ele é especialista em pavimentação rodoviária, é formado também no MBA de gestão das organizações é, e administração, e é professor da pós-graduação no curso de pavimentação na RTG, e também atua no setor de concessionárias. Perfeito,
0: Bem... André, boa tarde. Opa, não temos o áudio? Eles vão testar aqui. Fala de novo, por favor, André, Boa tarde. Como é que estamos com o áudio? Ainda não temos... É aqui ou é lá? Será a direção? Vamos fazer mais um teste. Acho que está fechado por aí, André. Quer dar uma testada? É. Então, vamos fazer o seguinte. O André, como nós não estamos te ouvindo aqui no, na, na Pave, a, a nossa mesa técnica vai pedir o um favor para você é, deslogar e logar de novo. Mas, enquanto isso, o João e o Sérgio podem começar... O palco está com vocês, vocês podem
1: dar início à discussão. Perfeito. Boa palestra. Obrigado, Regis. Bom, pessoal, primeiro eu queria fazer uma introdução, aí como eu fiz, do André Sup. queria é, apresentar o Sérgio Santillan. Ele é diretor, presidente, CEO da Concessionária Eixo SP, a maior concessão aí, atualmente do Brasil. Ele é formado em Engenharia Mecânica Aeronáutica na, na Universidade de Córdoba. E ele é doutor em Engenharia Espacial na Politécnica de Torino, na Itália. Já implantou nove concessionárias, algumas na Argentina, no Uruguai e bastante concessões aí pelo Brasil também. Bom, Sérgio, queria entender um pouco o que um doutor em engenharia espacial foi acabar entrando no setor de, de rodovias, né, de concessões rodoviárias.
2: Ok, João, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, também a organização. Eu também estou perguntando, também até o dia de hoje, o que tem a ver engenheiro aeronáutico com rodovias. Mas ah, muitas vezes a vida dá umas voltas apresenta oportunidades, e essas oportunidades têm que ser uma escolha de vida. E acho que naquele momento, 94, foi para mim, quando já estava terminando o meu doutorado, e o programa de concessões da Argentina se iniciava principalmente com o acesso à cidade de Buenos Aires. Então, gosto do desafio, e esse é um grande desafio, um pesquisador que fica diariamente no seu computador, programando para passar a ser um operador rodoviário, é um salto muito grande mas a gente é bem movido a, a desafios, assim como foi também o grande desafio sair da Argentina e vir para o Brasil. É, Vim para o Brasil e tive a oportunidade e o acolhimento desse grande país é, de me presentear com seis oportunidades de startup em concessões rodoviárias. Algumas aqui no estado de São Paulo, outras a nível federal. Então conheço muito bem as duas grandes agências reguladoras, como a Artesp e a NTT.
1: Show, muito bacana. André, você está... Está online aí com a gente agora? Isso. Continuamos sem te ouvir. André, pessoal... tá bom. Só que... é, é, João, nós estamos tratando
0: esse problema técnico e pode, pode tá. ir dando sequência.
1: Beleza, eu vou iniciando aqui a primeira... Primeiro, só para explicar para o pessoal, a gente definiu fazer esse painel, a gente decidiu fazer esse painel, mas em forma de um bate-papo, como está acontecendo atualmente o formato de podcasts, mais um diálogo, um bate-papo informal para a gente poder trazer bastante conteúdo e conhecimento para o pessoal. Bom, Sérgio, a gente, você comentou aí que especialista na parte de startups, né, de implantações de concessões. Eu queria entender um pouco, se você pudesse comentar com o pessoal, qual, quais são os principais desafios no início da concessão? né, Quando ganha o contrato da concessão, como que funciona e quais são os principais desafios na implantação de uma concessão?
2: Bom, primeiramente, quando se ganha o contrato, é uma grande alegria, não? porque claramente é, tem que passar do PowerPoint do Excel para a realidade. A realidade é bem difícil, a realidade é diferente, não, da, do, do Excel, é, mas sem dúvida que é um grande desafio. É, o investidor é, faz um bem. investimento, digamos, nos estudos preliminares que pre, pre, precedem a o leilão e depois tem que fazer esse planejamento. Cada concessionária, seja por seu contrato, tem suas bem. características está diferentes, aberto. seja pela na região que ela está inserida, tem sua característica. Mas claramente é começar uma empresa de zero. É começar a fazer um planejamento, seja na, na estrutura organizacional, seja nas contratações. Eu brinco um pouco, porque eh, o dia 2, primeiro dia de festejo, o dia 2 que começa ah, o trabalho, é o primeiro que tem que ter eh, é dois compradores e um advogado. Parece ridículo, mas a partir de aí começa uma correria contra o tempo para ah, realizar os contratos, as especificações técnicas e a montagem da companhia. Então, eh, em caso específico, agora da Eixo São Paulo, eh, temos a maior concessão no estado de São Paulo e no país, e em meio de uma pandemia. Isso foi um grandíssimo desafio. Eh, já montar a concessionária é um grande desafio, em meio da pandemia se tornou algo bem mais complicado. Então, tivemos que fazer uma reengenharia, principalmente no que diz respeito à contratação de funcionários, a toda a parte de treinamento e dar início à concessão, mas conseguimos a partir da 0 horas do dia inicial, dia 1, um, viramos a jave. Eh, foi uma, uma transferência de uma concessionária que já existia por mais de 20 anos aqui no estado de São Paulo e a gente assumiu essa concessão e além disso um trecho de mais 900 quilômetros que anteriormente era administrado pelo DR.
1: Bacana, muito bom, Sérgio. Sup, você está por aí? Consegue Estou comentar? aqui. Show, Sup. Boa tarde. Como é que você está? Opa.
3: Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Aí, deu um problema no áudio e agora a gente conseguiu conectar. Show legal. Agradecer, agradecer a oportunidade. Um grande evento é, a nível nacional e também internacional. é Mostrando o potencial do nosso país também. É, eu acho que o Brasil está preparado para receber empresas daqui, empresas de fora. Realmente, para a gente fazer é, que esse modal de transporte, principalmente o rodoviário, do qual a gente está conversando agora, possa crescer cada vez mais e dá oportunidade para as pessoas que aqui trabalham, para as empresas aí que estão nos ouvindo, a estarem é, é, montando novos equipamentos para que o Brasil consiga realmente alavancar, crescer. E como disse o nosso colega, no meio da pandemia, a gente está agora enfrentando algumas dificuldades, é, mas não tenho dúvida aí que, a partir da metade do ano, aí mais para julho, agosto, a gente consiga novamente a, a alavancar e crescer um ritmo super acentuado.
1: Show, legal, Sup. Já vou fazer uma pergunta para você, então, agora que você conseguiu acabar... Acabou de conseguir entrar. É, a gente conversou aqui com o Sérgio um pouco sobre os principais desafios no início de uma concessão. né E queria saber de ti, André, quais são os principais desafios durante uma concessão? né e, é, Atender aos parâmetros da agência, é, conseguir coordenar né, todas as obras, todas as equipes que estão nelas, e também é, ter uma relação e um relacionamento positivo aí junto com os fornecedores durante todo esse período de concessão. Se pudesse comentar um pouquinho sobre isso...
3: Com certeza, João. O que eu percebo durante os 10 anos foi um crescimento significativo, significativo pelo menos na parte das empresas que prestam serviço. Querendo melhorar, querendo prestar um serviço de maior qualidade. Isso vê através das concessões. Eu sempre, há mais de 10 anos, não defendia a concessão, não. Hoje eu mudei totalmente de ideia porque eu vejo um crescimento no serviço, na qualidade, fornecedores querendo aumentar o know-how quer dizer, estão pensando realmente em entregar um serviço muito melhor. É, a gente tem uma quantidade hoje de parceria com empresas que, que estão ligadas às novas tecnologias para fazer que, com que é, as rodovias tenham uma cara melhor, que elas não sofram tanto com patologias. A gente sabe que o Estado hoje, para dar conta realmente é, dessa parte da malha viária, é complicado. Entregar na mão é, do setor privado, eu acho que é a melhor... A melhor alternativa que a gente tem é realmente deixar o Estado menor. Né? Eu sempre disse que o Estado ele tem que estar tá cuidando de saúde, segurança pública e educação. E o resto, eu acho que tem que colocar na, na, na mão da iniciativa privada, claro, com contratos bem firmados. A gente vê o crescimento da própria agência reguladora em estar tá cobrando mais. Isso faz com que as concessionárias também cobrem para atender os parâmetros. E isso vai gerar economia para o usuário, vai gerar principalmente segurança. A gente vê hoje com uma rodovia que ela é concedida. Você comparar ela hoje com ontem, quando estava na mão do Estado, ela acaba diminuindo assim é significante a quantidade de acidentes que acabam minorando. Isso é muito bom para o nosso país, a imagem lá fora começa a melhorar e é isso que a gente busca.
1: Show bacana, Sérgio, se gostaria de comentar um pouco sobre é, o, os principais desafios aí durante a concessão, né? E principalmente acho que é uma relação também junto aos, aos investidores e junto também à própria é, regulação, que é, a gente estava comentando um pouco aqui antes é, antes do, do, do painel, é, queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso.
2: Bom, João, eu queria complementar um pouquinho o que o Andrés é, falou. Acho que um ciclo virtuoso entre um contrato com maiores exigências que se reverte em um contrato para prestar o serviço com maiores exigências e por trás o prestador de serviço, fornecedor também tem necessidade de um desenvolvimento, uma capacitação e procura em novas tecnologia. Então esse circo virtuoso é, vai gerando, à medida que avança o programa de concessão, é, em melhorias da qualidade, em optimização de recursos é, e, por supuesto, e seguramente na entrega de serviço para o usuário. Então se a gente remota 90 e 98, quando começou o programa que aconteceu aqui no Estado de São Paulo, tínhamos contratos, digamos, genéricos, digamos, era, tinha especificações, mas não eram tão apurados e tão exigentes como no dia de hoje. Inclusive hoje, o último contrato assinado foi da Eixo São Paulo, aqui no estado de São Paulo, você já comentou que é a maior concessão, então tem por trás um embasamento técnico muito pesado, um embasamento técnico que exige do concessionário e dos seus prestadores de serviço uma dedicação e uma responsabilidade. E claramente que isso reverte em percepção do usuário. O usuário percebe que as rodovias eh, gradativamente vão melhorando, que a prestação de serviço do concessionário é muito bem-vinda e bem percebida e claramente à medida que seus contratos avançam inclusive o valor da tarifa de pedágio por quilômetro vai diminuindo Fato esse é o contrato da Eixo São Paulo, em que eh, uma renovação, digamos, una, um ciclo que se encerra e inicia um outro, as tarifas quilométricas diminuíram, e inclusive há uma redução da tarifa eh, para quem usa o pedagamento eletrônico. Então, não só se tem mais serviços, melhor qualidade da rodovia, mas inclusive uma tarifa inferior à praticada anteriormente. Show. Bom, já que vocês comentaram... E, João, nesse
3: e até a, a questão de, de quando uma rodovia ela passa a ser concedida ao setor privado, é o setor privado está buscando fora, né? você ter um asfalto melhor, você ter propriedades mecanísticas melhores do pavimento, a gente sabe que precisa melhorar muito isso, É você ter uma questão aí de, de estar melhorando, essa questão de excesso de peso que hoje danifica o pavimento, isso acaba prejudicando a segurança do usuário, então hoje já consegue se ver, e vai ter mais os novos contratos aí, Toda essa questão de você ter uma pesagem dinâmica, né? a gente sabe que no Brasil hoje é, é complicado essa questão, e é a gente poder olhar lá na frente e ver a questão de pressão dos pneus, aliado ao peso é, dos caminhões com cargas muito pesadas, acaba deteriorando o pavimento, uma rapidez enorme. Então, isso acaba fazendo com que a gente vá buscar novas tecnologias para atender melhor, né?
1: Show, bacana. Bom, pessoal, vocês comentaram aí bastante dos novos contratos, e esse painel também é o que as concessionárias estão prevendo para o futuro, né, e estão imaginando aí para o futuro das concessões. Eu queria fazer uma pergunta aos dois, tanto ao Sérgio quanto ao André. Como vocês enxergam o cenário das concessões que estão iniciando após 2020? Vocês já comentaram um pouco, e eu queria entender um pouco também quais são os desafios que vocês imaginam que as concessionárias e também os fornecedores vão estar enfrentando tanto como desafios, mas também os benefícios né, que esses desafios vão estar trazendo tanto para o mercado quanto para a sociedade, eh, nessas novas concessões após 2020. E só fazendo um adendo até a Marta acabou de comentar na última, no último painel, eh, que tem previsto 7.200 quilômetros de né, rodovias concessionadas para os próximos, eh, para os próximos anos. Então, eh, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Sérgio, se quiser começar... Pode ficar à vontade.
2: Ok, obrigado aí. Ah, claramente, é um pablão de oportunidades para o mercado privado entrar em novas concessões, assim como o governo ele está estruturando programas eh, e concessões muito bem planejadas e com contratos de uma alta exigência. O eh, que, que se oferece do futuro para as novas concessões? Alta tecnologia e melhores condições, eh, principalmente da infraestrutura. Pegando um pouquinho o gancho do André, que comentou anteriormente sobre o controle de peso dinâmico, isso já está inserido como uma obrigação contractual. Os últimos contratos que a Artesp assinou, que foram em 2007, foi entre via, via Paulista, inclusive agora da IJCP, já obriga a implantação do sistema de pesagem dinâmico, que se denomina Way e aí o concessionário faz a opção também de ir um pouquinho além daquilo que está no contrato, trazendo uma infraestrutura tecnológica que permita não só pesar, fazer o peso dinâmico, mas também ter uma verdadeira identificação do veículo, classificação por número de eixo, determinação do peso bruto total, peso por eixo, altura, largura e comprimento, que eh, dá uma identificação e um direcionamento. E isso não é fiscalização é otimização optimização do tempo, principalmente para a transportadora. Aquela transportadora que está dentro dos do limites permitidos, ela seguirá a viagem, não, não precisará mais entrar no PGF, como até hoje muitas delas operam e perder um tempo. Sua viagem fica mais segura e aumento de produtividade. Então, essa tecnologia traz para agregar valor à transportadora. Outras tecnologias que estamos implantando, que também são exigências contractuais, visam a prestação de serviço. Quando iniciamos em 98, eram famosos call box a cada um quilômetro. Hoje há necessidade de implantar um sistema de Wi-Fi com cobertura 100% do trecho. Então, tanto Via Paulista como a Entre Vias, hoje detêm essa, essa tecnologia de duas empresas diferentes, não tem muitas empresas no mundo, e hoje o Brasil é o grande líder mundial sobre tecnologia de Wi-Fi em open road, rodovias abertas. A eixo ECP, com 1.270 km em breve se tornará a maior rede do mundo de infraestrutura Wi-Fi. Esse é o serviço para o usuário. Esse serviço em qual o usuário, em qualquer ponto da rodovia, poderá aceder à central operativa, pedir informações, pedir um resgate, e, e o grande arte que a gente tem que criar é que outros serviços agregados a essa infraestrutura possam ser brindados por usuário. E, claramente, o que se está discutindo a nível federal, ultimamente, é sobre multilane free flow. A isso, um grande defensor sobre a tecnologia de free flow, uma vez que algumas praças de pedágio poderiam ser substituídas é, por um pórtico, isso não é uma tecnologia nova, já em vários países do mundo se opera com multidim free flow, inclusive aqui perto, no Chile, há vários anos, e claramente isso reduz o custo operacional porque uma praça de pedágio, a operar a rodovia, representa um custo operacional na ordem de 30%, com um pórtico, claramente, esse custo se elimina, e com isso, se pode fazer uma modicidade da tarifa, reduzindo o valor a ser pago por parte do usuário.
1: show
3: Perfeito, João. E até complementando, eu ia, eu ia falar do Free Flow é... A tecnologia chegando, isso é um passo enorme que a gente dá ao futuro, quer dizer, as vantagens são inúmeras, posso citar três, quatro aqui, que é a rapidez, o usuário poder chegar mais rápido ao destino, é a questão do meio ambiente, porque você tem é, menos consumo do hidrocarboneto, nesse caso combustível, é, toda a parte de questão ambiental, e também é, é mais justo você pagar proporcional a realmente que você utilizou a rodovia, a gente sabe que existe entre praças de pedágio e um movimento, onde as pessoas não pagam o pedágio e as outras acabam pagando por todo o circuito que fez, diluindo esse valor para as outras pessoas. Então, pode ser, né? Pode ser, não. Provavelmente vai diminuir o valor do pedágio, porque as concessionárias ganham com isso e você tira um elemento físico que seria as praças de pedágio aí de uma rodovia, dando mais segurança para todas as pessoas que trafegam nela. Então, é um desafio enorme aí que as concessões brasileiras têm. E eu acho que eu já falei para você, João, e até recebi uma foto de um colega que está aí, que de vez em quando eu incomodo ele, eu sou muito sonhador, é, eu sonho muito com a parte da tecnologia, como a gente consegue mitigar um buraco na rodovia, como a gente consegue desenvolver sistemas que a gente consiga é, ser mais preditivo, né? poder é, evitar que ocorra até um buraco na rodovia, porque um buraco muitas vezes é o que vai estar prejudicando o usuário, vai poder levar um acidente, e pode ser muitas vezes fatal, que a gente sabe que existe isso. Então, a gente precisa da tecnologia para isso. Não dá mais para ficar só no visual e lá no local. A gente precisa realmente ter é, sistemas que consigam fazer a gente ser preditivo, ser muito mais rápido e, com certeza, vai ter uma rodovia muito melhor.
1: Show, bacana, pessoal. Até fico um pouco é, digerindo ainda, né, entre aspas, aí, toda, toda essa informação que vocês estão trazendo. É, eu queria até pedir para o pessoal mandar as dúvidas para a para o Sérgio e também para o André Sup. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, muito relacionada também ao pessoal que está assistindo esse evento. É, relacionado à parte dos fornecedores. Né? Quais são aí as, é, não vou dizer as obrigações, mas quais são os diferenciais que os fornecedores vão estar tá precisando é, trazer pra, para as concessionárias, que a gente sabe que, a, 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 como o próprio André comentou, né, as concessionárias estão trazendo uma maior qualidade e estão é, reforçando que os fornecedores tragam maior qualidade de serviço, mas também a gente queria saber quais são esses novos serviços, novas metodologias e novos é, equipamentos, podemos assim dizer também, que eh, as concessionárias estão prevendo e vão estar tá solicitando como diferencial competitivo aí dos fornecedores. Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso, acho que seria bastante bacana aí para o pessoal que está assistindo. Então,
2: André, começar, se começar por favor. Então, tá bom, obrigado.
3: Hoje uma a primeira coisa que eu coloco é a segurança do trabalho. É, eu acho que você ter uma empresa que vai prestar serviço que não se preocupa com segurança do trabalho, ela não vai conseguir ir lá no mercado e nem deve. Acho que a primeira coisa é a vida humana. Isso não tem preço. Não tem preço. A gente quer que todo funcionário, toda pessoa que trabalha na rodovia, ela possa vir trabalhar com segurança, volte para casa, dê um abraço ao seu filho, na sua esposa, e no outro dia volte a trabalhar com segurança. Acho que a primeira coisa é essa. Essas empresas têm que estar engajadas em buscar novas tecnologias para mitigar qualquer tipo de risco. Equipamentos mais seguros, uma sanitização melhor, desde um cone, qualquer elemento de segurança que possa ser é, mitigador de riscos na rodovia. Acho que a primeira coisa é segurança do trabalho. A outra questão é você estar preparado para novas tecnologias. É, eu já falei isso antes eu vou falar novamente. As empresas têm que estar preparadas, com a cabeça aberta para receber novas tecnologias. O Brasil, acho que deu um salto muito grande na pavimentação. A gente tem empresas aqui muito boas que montam equipamentos excelentes, são referências no mundo, na África, Estados Unidos, México aqui na América do Sul, na Equador, Peru. Então, a gente conseguiu crescer muito porque que as empresas estão buscando. E elas sabem que quem está contratando, são as concessionárias, o setor privado, busca querer o melhor. Eu sempre digo, um buraco que não é bem feito aqui, que não tem um remendo bem feito, ele é prejudicial além para o cliente, ele também é para o poder que concedeu a rodovia. É o que gera um grande prejuízo. Então, hoje tem uma preocupação, desde você fazer um remendo bem feito, de fazer uma fresa capa bem feita, para que esse serviço seja entregue com toda a qualidade e que você não volte naquele local para refazer esse serviço. Então, toda fornecedora de serviço ela tem que saber que ela tem que estar adequada, principalmente a questão de qualidade, segurança de trabalho e cumprimento de prazo. Esses três, esses três itens, bem elaborado, bem executado, eu tenho certeza...
1: Que vai ser uma empresa
2: que vai
1: estar fornecendo serviço de qualidade. Bacana. Obrigado, Sup. Sérgio?
2: André, se me permitir, eu colocaria mais uma componente que hoje. É, que não pode escapar: É políticas de compliance. Acho que segurança, sem dúvida, é fundamental. É comprometimento com prazo. Nós vivemos muitas vezes é, os prazos nossos em concessões são bem apertados. Há agências reguladoras cumprem estritamente aquilo que compete a sua fiscalização e, por isso, também o comprometimento da empresa a respeito uh, do prazo. Mas a parte de governança corporativa, de compliance, hoje é uma componente importantíssima na escola da companhia. Tá? Além, obviamente, toda a parte tecnológica que leva a dar eficiência e rentabilidade também ao seu contrato. Não?
1: Bacana, pessoal. Eu tenho uma última Bom. pergunta aqui para vocês e depois acho que até avisar que está... Está bombando aí de perguntas, a gente deixar um tempinho também para o pessoal. Mas eu queria fazer uma última pergunta, e é muito voltado também para o usuário. Inclusive, ontem eu peguei um Uber e o usuário estava defendendo as, a, as concessões, e no mesmo dia eu peguei um outro Uber que ele estava criticando as concessões e estava sendo contrário aos pedágios. Como que a gente... E a minha pergunta ela é bem, bem simples, mas ela é difícil de uma solução, eu imagino. É, como que a gente pode mudar a percepção... Negativa da população frente aos pedágios. Né? Porque hoje é, ainda é novo. É, existem poucas concessões de fato hoje no Brasil, mas é, a, e a, e com isso a população ainda tem uma percepção um pouco negativa, e eu queria entender de vocês como que a gente pode mudar isso e como que a gente pode mostrar para a população que ter pedágios, ter concessões é melhor, de fato, para a sociedade como um toda.
2: Eu acho que a tua,
3: a tua pergunta ela é bem pertinente. Eu sou do Sul. Né, de Santa Catarina, uma região italiana, e, e teve uma concessão agora da, da CCR que foi implantada é, entre, Palhoça, entre, entre, entre Palhoça e São João do Sul, de Rio de do Sul, depois também continua a CCR, e o pessoal de lá totalmente resistente ao pedágio. Pô, mas por que pagar pedágio? É, a gente já paga imposto, já paga IPVA. É, eu acho que falta inserir é, na cabeça do usuário que o pedágio realmente não é só pagar o pedágio, e mostrar todas as benfeitorias que existem. Que você tem uma rodovia mais segura, você vai ter um local para parar, você vai ter um médico, você vai ter uma enfermeira, você vai ter um cara para te ajudar a trocar o pneu, você tem inúmeras, inúmeras mesmas projetos de escola, aí vai. Eu acho que deveria ser mais inserido na comunidade o benefício que o pedágio, ou melhor, que a concessão traz. Além disso, toda a questão de empregabilidade, ISS. Eu conheço a prefeitura que arrecadou no um ano um milhão e meio e ela conseguiu fazer um posto de saúde. Então, assim, tem um retorno muito grande. Agora, como isso é colocado à comunidade, como isso é demonstrado, pode ser que não é feito da melhor maneira no Brasil, em âmbito brasileiro. Né? Você vai para outro país, tem pessoas que gostam de pagar pedágio. Não é questão de gostar, mas aceita. Aceita porque sabe que tem um benefício. Eu acho que a gente precisa inserir melhor na região, cada região tem uma particularidade né? eu já, pô, tem muito... quando eu fui fazer visita em algumas rodovias de São Paulo fiquei um mês andando por ali fazendo questão de orçamento, eu vi que o cara de posto combustível estava contente, pô, vai ter pedágio aqui eu vou abastecer mais, eu vou contratar mais, eu vou vender mais né? mas quando eu fui sul SUV, não, cara, só pagar não dá então é muito sazonal, quer dizer, é regionalizado a coisa, precisa ser melhor inserido na comunidade, isso vai partir tanto do poder público, quanto do poder é, quanto do setor privado. Né? A gente precisa mudar essa imagem, que é só pagar pedágio, não. O retorno é muito grande, desde o imposto às benfeitorias que existem na rodovia.
2: Eu acho, João, que a, a melhor forma de medir qual é a aceitabilidade do pedágio é através de pesquisas formais. O governo do Estado de São Paulo, aqui desde 1998, sistematicamente, ano a ano, sempre fez toda uma avaliação de pesquisa do usuário é, é, que passa por concessão de rodovias. É, e a crítica não era o pedágio em si, e sim na tarifa. é Porque também, quando se perguntava, você voltaria atrás? Nunca falando. Ou seja,. Há uma grande aceitação, mais de 90% dos usuários aceitam concessão de rodovias, reconhecem as grandes mudanças e o benefício com a concessão. O que se critica se si, muitas vezes, é, não se aceita, o alto valor da tarifa. E isso que eu comentei anteriormente, os novos contratos levam a uma diminuição gradativa e significativa da tarifa de pedágio. É Inclusive, para aqueles que são usuários de sistema automático, tem um 5% de desconto da tarifa da praça de pedágio. E, além disso, tem uma grande inovação que entra no meu contrato, no um contrato da P e o governo federal está implementando também, é o desconto do usuário frequente. Esse terá uma grande aceitabilidade, uma vez que, se ele é um usuário frequente, claramente que, à medida que vai passando, sua tarifa vai diminuindo, e chegando ao ponto que, na trigésima passagem, chega a ter um desconto, em alguns casos, de 90%. Então, aquele mito da tarifa é alta, está se mitigando e, claramente, que com serviços e uma boa campanha de divulgação ajuda a reduzir esse impacto.
1: Bacana, legal. Sérgio, até falando em uma pesquisa, só puxando um outro assunto que a gente estava conversando também, você comentou de uma pesquisa relacionada ao, ao free flow, até puxando de novo esse assunto, é, relacionado a a pesquisa da satisfação, né, da, da percepção das pessoas frente as, aos pedágios, entre, né, comparando pedágios com a praça, né, com a cancela, e os pedágios que não tinham free flow. Lembra que você comentou alguma coisa sobre isso, se pudesse trazer esse assunto, acho que seria bastante interessante para a gente, depois, ir para as perguntas do pessoal que está mandando para a gente.
2: É, tinha comentado que em um ITS América, acho que foi em 2000, é, nos Estados Unidos, é, é, tinha feito uma pesquisa é, do Soares. Os temas eram sinalização, era pavimento. E todos aqueles usuários que ah, ah, eram usuários de eh, pagamento eletrônico, sempre tinha uma melhor percepção da uh, da rodovia e daquele quesito que, cito, que era, era pesquisado que não aquele usuário que pagava na praça de pedágio. Claramente que a praça é uma barreira, é uma obstrução. Então o usuário, é, é, indiretamente, ela associa uma restrição. A percepção do usuário que passa através de um sistema <risos> eletrônico é sempre melhor. E claramente, se trabalhamos com um conceito de multilane free flow, onde não há barreira, simplesmente pórticos com captação eletrônica dessa transação, claramente que essa percepção e o tempo da viagem será otimizado e, claro, e, e o usuário terá uma maior
1: aceitabilidade por parte da concessionária. Perfeito. Muito legal, pessoal. Acho que a gente tem bastante desafio aí pela frente. Queria fazer uma pergunta aqui que o pessoal enviou. É... Tem tempo ainda? Gente, tem? Beleza. É... Bom, alguém mandou uma, uma pergunta. É... A implantação de centro de pesquisas rodoviárias com equipamento de tecnologia de ponta ajuda a aumentar a vida útil do pavimento e diminuir a manutenção. Há previsão de criação de tais centros de suas concessões? Em suas concessões?
3: André? Bom, opa, eu vou começar. Bom, é, João, né, não sei para quem fez a pergunta, uma boa tarde, uma ótima pergunta, né? Nós é, temos hoje na concessão que eu trabalho hoje a gente tem um tem o um CDT, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico onde a gente faz algumas pesquisas, né, é, nas, na própria concessão, nas próprias concessões que a gente detém hoje, né? São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e, e Rio de Janeiro, onde a gente consegue ter alguns resultados. É, a gente não fica só esperando o que vem lá de fora ou o que nós temos aqui no Brasil. Né? Normas, por exemplo. A gente busca algumas soluções, a gente testa soluções, né? Sempre buscando o melhor para que a gente tenha um pavimento de maior qualidade. E novas tecnologias, por exemplo. Né? E parcerias junto com a universidade, com a USP e outras universidades aí que, que fazem parceria conosco.
1: Bacana. Sérgio, se quiser fazer mais um comentário, depois a gente precisa encerrar, oh, infelizmente. Como são concessões
2: novas, aquela que eu tenho participado, não criamos um centro de pesquisa. Mas, sim, claramente, criamos uma área de tecnologia, uma área de pavimento, uma área com eh, PHD, digamos, temos eh, engenheiros com um alto background de conhecimento e, claramente, como o André falou, estamos olhando ah, aquilo que está de sim. novo e, naquele, em algumas oportunidades, trazemos tecnologia e testamos. Sim.
1: Bacana. Felizmente, pessoal, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais o pessoal que está nos assistindo. É, sem vocês, acho que esse evento não teria acontecido. Quero agradecer bastante aí, André, por mais que a gente teve alguns problemas técnicos, foi sensacional sim, sim. ter a tua presença aqui com a gente. Sérgio Santillan, bom, é, engenheiro aeroespacial de rodovias, podemos dizer assim, obrigado aí pela, pela presença e pela participação. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e um abraço.
0: Muito, muito obrigado, João, Sérgio, André, uh, como você falou, engenheiro <risos> aeroespacial de rodovista, eu gostei muito. Queria dizer para vocês, como a gente já explicou muitas vezes para o pessoal do chat, que as perguntas são colecionadas, às vezes vem perguntas pós-palestra do pessoal que está assistindo, então a gente envia para vocês. Queríamos agradecer e desejar para vocês muito sucesso, obrigado por mais esse conteúdo.
2: Obrigado a vocês. E vamos chamar obrigado, então o um break
0: Deus. e preparar para a próxima, pessoal, até já.
3: Obrigado, pessoal. Então, André...